0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 3 de junho de 2023, né? Mais uma página virada na folhinha. Está começando o Olá, Curiosos, número 135. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Assuntos aleatórios, sempre né, com um olhar curioso. A gente olha para aquilo, mas de um jeito diferente. Então, confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Vamos lá, ó, esquentando os motores para começar o programa. Chama o VAR. né Vamos começar chamando o VAR. Histórias de um árbitro de futebol. Né? O que é arbitragem nos tempos do VAR? Então, daqui a pouquinho, uma entrevista sensacional. E olha que história, hein? Um piloto russo pousou o avião em pé? Como assim? Espera aí. Ele, ele veio e pousou em pé? Verdadeiro ou farsa? Daqui a pouco vocês vão assistir as imagens e o Gilmar Lopes vai analisar, vai mostrar tudo o que ele conseguiu descobrir. Que história, hein? Esse piloto é bom demais. E o professor Marcelo Abud vai explicar para a gente... Como produzir trailers para seu podcast. Né? Resolveu fazer um podcast, está aprendendo tudo o que o professor Marcelo Abud ensina. Né? Ele vai agora. Hoje a lição é como produzir trailers. E é muito fácil, gente. E é muito bacana também a dica que ele passa para a gente hoje. E curiosidades do mundo animal com o biólogo Guilherme Domenichelli. Por que a língua do gato não seca? o gato fica lá se lambendo o dia inteiro e por que a língua dele não seca? Aliás, você usou as dicas do Guilherme Dominichelli que ele passou no sábado passado, para jogar stop, fez pontos, nós queremos saber o seu relato também, se você já usou algum daqueles animais curiosos que ele apresentou na, no programa passado. E o último jingle da série Sica e a Turma da Mônica, né? foi o mês inteiro, são quatro episódios com os principais comerciais da SICA com a turma da Mônica. E aí, hoje, o professor Fábio Dias chega com o último episódio. Então, é tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora, começando junto com o mês de junho. E eu, vou, eu já vou dar um recadinho, um recadinho importante, que tem uma mudança na nossa programação esse ano. No mês de julho, né? porque todo mundo está muito mais cansado do que o normal, e aí eu, eu me incluo, nós vamos tirar férias também. O programa agora vai o um mês de junho inteirinho, e nós vamos dar uma paradinha em julho. Então, em julho, nós não teremos programa. A gente vai trabalhar igual o deputado agora, vai ter férias em julho e em janeiro. Então, a, a gente vai começar agora a fazer a, a férias parlamentares também para dar uma descansada em todo mundo, que está todo mundo cansado. É, então, sempre a gente está fazendo o programa num ritmo já bastante intenso. Então, pela primeira vez, nós vamos dar uma paradinha também em julho. E aí fica o convite para, durante o mês de julho, só enquanto a gente descansa, você assistir aos programas que perdeu ou rever os melhores momentos. Já estou dando o recadinho, porque, de repente, você já aproveita para tirar férias também. Fala, Poxa, o Olá Curioso vai tirar férias? Eu vou tirar também. Então já fica o recadinho, nós vamos fazer junho inteirinho, nós vamos até o último sábado de junho e depois dar uma descansadinha em julho para voltar em agosto. Já estou deixando o recadinho para você se programar. Então abrindo o programa de hoje com o incrível... Eu não tenho a voz tão bonita quanto a dele. O incrível mundo dos podcasts. Abrindo o programa com o professor Marcelo Abud. Vamos ver?
1: Hoje pode, com Marcelo Abude.
2: Bom
0: dia, Marcelo
2: Abude! Bom dia, Marcelo Duarte! Curiosa, curioso, aqui estamos nós.
0: Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho e vou contar para vocês que, além de trazer aqui no nosso programa dicas de bons podcasts, de podcasts importantes, feito por, por gente de primeira. O Marcelo Abud quer transformar todo mundo em podcaster também. Ele, assim, semana sim, semana não, praticamente ele traz uma nova ferramenta para quem quer publicar o podcast e se dar bem, né, em termos de divulgação, de edição. E hoje ele vai apresentar uma dessas ferramentas que vem a ser qual, Marcelo Abud?
2: Então, é, é isso mesmo, viu? A nossa missão aqui é incentivar, inclusive, as pessoas que estão sempre acompanhando o programa a criarem os seus podcasts. Como eu disse quando a gente falou numa edição anterior, é, a maior parte dos podcasts são independentes e a gente não deve ficar impressionado com essas superproduções. Deve ouvir, deve valorizar o que for bom. Isso é muito legal. Mas também, se tivermos bons conteúdos, isso não deve ser uma inibição. Então, a gente vai somando uma ferramenta à outra e vai criando estratégias para o nosso próprio podcast. Hoje, eu trago uma ferramenta chamada Headliner, que em português significa atração principal. Então, me explica.
0: Me explica que eu, eu fiquei interessado. O que essa que então, ferramenta faz? Por que é bom eu conhecer? Me explica direitinho.
2: Então, uma das questões é que, para as redes sociais, o vídeo é algo que, que atrai bastante. Quando a gente publica um vídeo, ele costuma ter mais engajamento do que uma foto estática ou um áudio que tem ali uma tela preta, por exemplo, ou mesmo uma foto estática e o som, né? Então, a questão do headliner é justamente transformar um áudio, um arquivo de MP3 num vídeo, num arquivo de MP4 e com aquelas é, as, as marcas sonoras, as, as ondas sonoras né, é, ali fazendo um movimento na tela e permitindo que você faça uma composição gráfica bonita para divulgar o seu podcast. Isso é uma das funções, divulgar o podcast. A outra é você poder gerar um vídeo para um episódio completo. Então, por exemplo, agora que o YouTube já está cada vez mais é, entrando nessa onda mesmo para o podcast, você pode pegar o seu áudio de MP3 e gerar uma tela graficamente bonita para compartilhar no YouTube, no Instagram. Né? É, por exemplo, eu coloco esse quadro aqui, o hashtag HojePode, lá no, no Reels do, do meu Instagram. Então, se fosse só em áudio, eu criaria, a partir do áudio, um vídeo no Headliner para compartilhar lá, para compartilhar nos stories do Instagram. Então, é uma forma de você é, divulgar o seu material e impulsionar. E tem números bem interessantes sobre essa ferramenta. É, são dados do próprio fornecedor, Sim. né, do próprio Headliner. Sim. Mas, segundo o que eles contabilizam, é, ela já foi usada para criar mais de 6 milhões e meio de vídeos curtos a partir de episódios de podcasts. Então, eles têm aí uma meta de que até o meio do ano, um pouco depois disso, eles vão chegar a 8 milhões de vídeos curtos. E episódios completos já são mais de 2 milhões de audiogramas, né? Que são esses vídeos, então, com esses audiogramas, que é justamente o movimento da onda que você pode escolher também no Headliner. Então, é, tem muita gente usando... E justamente com essas funções, ou divulgar um episódio ou então gerar um vídeo para um episódio completo é, que você pode colocar em várias redes que são como o YouTube, o Instagram, o Facebook, né, que você pode colocar o episódio ali direto.
0: Vamos mostrar primeiro um exemplo? Eu estou com algumas dúvidas, mas eu queria ver um exemplo primeiro. Você, você preparou um exemplo para
2: a gente, certo? Preparei e... Acho que dá para entender um pouquinho de como funciona, depois quem tiver interesse é, pode baixar gratuitamente e fazer aí a sua experiência com Headliner, é bastante intuitivo, é, não tem muito mistério não. Aqui eu trouxe um pouquinho do passo a passo de como gerar um, um vídeo né, a partir do áudio de um episódio.
0: Você usou o que para fazer esse exemplo?
2: Eu usei um episódio do, do podcast que eu produzo, que é do Instituto Claro, então é, o que eu faço ali é justamente selecionar esse episódio e aí já gera automaticamente esse vídeo e eu posso trabalhar em cima, né? criando um título, é, fazendo uma legenda, enfim, eu posso incrementar com várias ferramentas que o Headliner traz, inclusive na versão que, que é free. A questão da versão free, como acontece no Streamyard, por exemplo, vai ter uma certa limitação, né? Mas é muito, muito para usar. E, e a questão da, da logomarca: a partir de tantos vídeos, talvez cinco que você produza no mês, o sexto vem com a logomarca, tudo tal. Mas também não incomoda nada e é até legal para você divulgar para outras pessoas usarem também nesse caso para promoverem os seus conteúdos, né?
0: Então vamos rodar o que você fez e aí eu vou dar uma olhada para ver se tem mais alguma dúvida. Vamos, vamos ver. Tá bom.
2: Ao fazer o cadastro gratuitamente, você vai escolher na tela inicial se quer realizar um audiograma de até 10 minutos ou um do episódio completo. Na sequência, é hora de escolher o canal e selecionar o episódio que você vai promover. O Headliner já vai gerar um corte de um minuto no início do episódio. Mas você pode manter essa introdução ou então escolher um outro destaque é, de qualquer trecho do seu podcast, né? Na próxima tela, o programa oferece algumas artes para o seu vídeo e também a opção de escolher o formato, vertical, quadrado ou horizontal. Eu vou aqui escolher o vertical, que é bacana para criar stories no Instagram, por exemplo. Daí eu posso incrementar a minha peça de divulgação, inserindo, por exemplo, um título ou chamada. Está pronto para ser exportado desta forma, se eu já estiver feliz com o resultado, ou ainda para ser trabalhado em alguns outros detalhes. É possível colocar uma legenda, e o texto que vem automaticamente no Headliner é bem bom para começar, viu? Aí você faz as alterações que desejar, e é só finalizar. Aguarda um pouquinho aí na tela, né? Vai aparecer a divulgação de outros podcasts, porque o seu cadastro não é pago. E ao terminar, em pouquíssimo tempo, você vai ter o vídeo para fazer o download e poder compartilhar nas suas redes sociais, em qualquer lugar. Tá bom? É isso aí. Por mais
3: de 30 anos eu pesquiso o tema envelhecimento e felicidade. para entender... Como a velhice é vista no Brasil. é a minha vida, é pesquisar, estudar, escrever, até para poder viver a minha própria revolução da bela velhice. Meu nome é Miriam Goldenberg, eu sou antropóloga, professora, pesquisadora e escritora.
0: Tá bonito, Abudi. Então, o headliner vai colocando essas ondas, mas a arte você que criou. Né? Você que é. colocou as imagens, o título, é isso, né?
2: É, na verdade, assim, é, ele já puxa... do, Por exemplo, a hora que você publica o podcast, vamos, vamos falar aqui do Spotify for Podcasters, o Anchor, né, o Anchor, enfim, você publica ali o seu podcast, você já escolhe uma foto para o seu episódio. né? Como você faz aqui no, no Olá Curiosos, tem sempre uma arte para cada é, programa. Então, essa arte já vai, quando você escolhe, seleciona o episódio no Headliner, ele já puxa essa arte. Você uhum. pode mudar, você pode é, tirar essa arte, deletar e colocar outra imagem. Você pode, inclusive, fazer um áudio que seja um trailer do seu podcast. Então, em vez de escolher como ele indica ali um minuto, né, você pode ter um, um trechinho maior, tá? mas em vez de você selecionar um trecho específico do podcast, você pode selecionar vários trechos, criar uma historinha, uma narrativa que dá uma dimensão de várias vozes que estarão naquele podcast em 30 segundos, em 40 segundos, enfim, um minuto, né que é um tempo é, adequado para fazer essa divulgação. Então, aí você vai, vai incrementando. É, por exemplo, eu agora estou mais empolgadinho <risos> e além do Headliner, eu estou usando uma ferramenta que eu acho que é mais, mais famosa, mais é, popular, que é o Canva, que graficamente ajuda bastante para quem, como eu, não tem noção nenhuma de ilustração, por exemplo. Então uhum. eu pego o headliner, crio a onda, crio é, uma, uma carinha ali, né um vídeo já básico, e depois eu vou no Canva e pego uma outra arte bonita, tudo, e junto as duas coisas e crio uma terceira possibilidade. E aí eu posso fazer um trailer em vez de um corte, por exemplo. Né? Então, assim, o Headliner ele serve tanto para eu divulgar o podcast como para eu gerar um corte, que é tão famoso daí, hoje nos podcasts. Aí, né? Abud,
0: não, não é uma imagem fixa. Você pode pôr uma sequência de imagens?
2: Posso por uma sequência de imagens. Posso trabalhar mais de uma imagem na mesma tela. Aí depende do do layout que eu escolho, né, que vai dar possibilidades. Mas a ideia é uma imagem bonita, estática, que eu vou trabalhar da melhor maneira. É, ao lado dela, ou, enfim, em torno dela, um grafismo que chame atenção. E o que realmente é atraente, que as pessoas gostam, é da ondinha do som é, em movimento. Né? Acho que é isso que, que deixa mais bonitinha essa chamada. Né? Então, eu, eu fiz, eu mostrei ali no Headliner é, algo que eu fui pegando aleatoriamente, né? não pensei muito, é, justamente para dar uma ideia das possibilidades da ferramenta, e aí eu quero compartilhar aqui um trailer que esse eu fiz com mais é, tempo. né? Então, é isso que eu falei. Aí é, Eu peguei aquilo que o Headliner gerou, levei para o Canva e... Somei as artes para gerar um trailer com os trechinhos de um episódio do, do Instituto Claro com as avós da razão. É, Mas nós estamos falando dessas moças aqui, ó, as avós da razão, é, que são a Gilda Bandeira de Melo, a Sônia Massara e a Hel Helena Wickman. Elas têm um canal, se você não conhece, vai lá, que é muito bacana, vale para o nosso público também. É, e, e o livro né, que foi escrito sobre elas, aí tem a Miriam Goldenberg justamente na abertura né, e participa é, da filosofia da Bela Velhice, que é muito interessante, elas são as primeiras signatárias da Bela Velhice, e foi escrito pelo Igor Kassab, que foi aluno é, na UNIP, né, onde eu dei aula, não dei aula para ele, mas o conheci por meio justamente é, da, da faculdade. Então a gente acabou é, se aproximando com esse, esse trabalho e é saiu agora, livro fresquinho, A Voz da Razão está sendo lançado pelo Brasil, foi aqui em São Paulo na Martins Fontes, semana passada foi no Rio e está correndo aí o Brasil. E, e o subtítulo é Quebrando a Cristaleira, que é justamente uhum. elas mostrando que, que quebram os preconceitos, que não é porque é, é uma pessoa velha que tem que ser... É, ranzins, aqui é não pode se modernizar, não pode repensar as coisas. Então, essa é a filosofia do canal A Voz, A Voz de A Voz, né? As A Voz da Razão. E, e aí tem um trailerzinho, um convite também para as pessoas ouvirem é, o material no Instituto Claro depois que, que terminar aqui o programa.
0: Muito bem. Mas tem um segundo vídeo ou já foi aquele que a gente passou? Tem,
2: tem um segundo vídeo, que é esse um que é tá mais elaboradinho que que tem o trailer.
0: Vamos lá, vamos, vamos acompanhar mais um pouquinho, então, desse trabalho que o Abud fez com o Headliner, que você baixa nas lojas de aplicativo, é H-E-A-D-L-I-N-E-R, Headliner. Vamos acompanhar.
3: Tem gente que fala idadismo, tem gente que fala etarismo, enfim, é o preconceito contra a idade, é achar que o velho, não sabe fazer absolutamente nada, nem tem condições de aprender.
1: Isso se explica porque
3: a nossa cultura sempre foi vista como uma cultura de jovem. Só a juventude é bela, só a juventude é produtiva, só a juventude é alegre, só a juventude merece ser valorizada. Porque quando a gente quer mencionar que algo não tem mais valor, a gente fala, ah, isso daqui tá velho. Olha só, o maior exemplo de tarismo que a gente possa ter de preconceito é você usar a palavra velho dessa forma, com um desprezo. Agora, o conselho que a gente dá para os jovens, envelheçam. É melhor, não é?
0: Tudo bem, Abu, então um profissional, hein? Até parece que você é pioneiro desse negócio.
2: Né? <risos> é, a gente... podcast podcasts há muitos anos... Mas é isso, né, Marcelo Duarte? A gente, é, a cada semana, tem que inventar um jeito novo de divulgar, de propagar, e também ter a noção de que, no fundo, as redes sociais não querem que você clique num link e saia delas. Então, se você não tiver a monetização do seu canal, nada impede que você coloque em todos os lugares o seu conteúdo. né? Então, fica na rede social que... Consuma no próprio Facebook e está tudo bem. Se for essa, a sua lógica. Claro que se você é remunerado em alguma plataforma, você vai fazer de tudo para usar essas ferramentas para levar para lá. Aí é a sua uhum. estratégia que, que vai funcionar. né?
0: Muito legal. Então, esse é o Marcelo Abud ensinando todo mundo a virar podcaster também, que quanto mais podcast, mais trabalho ele tem para contar aqui quais são os melhores, para dar dicas para a gente, para estar tá aqui no... Olá, Curiosos, toda semana. Abudi, sensacional. Semana que vem, te espero mais uma vez aqui. Um
2: abração. Um abraço. Até lá.
0: E na entrevista de hoje, eu acho que em algum momento eu vou ter que chamar o VAR. Né? Vamos conferir aqui todos os dados, tudo direitinho, porque o meu entrevistado é o amigo o Espino Fagundes Filho, que foi árbitro de futebol de 1996 a 2011 apitou aí a aí é informação da Wikipédia se tiver errado a gente já chama o VAR ele corrige apitou 895 partidas incluindo várias finais de campeonatos no Brasil a final da Copa América de 2011 e seis jogos das eliminatórias da Copa de 2010 trabalhou outros 10 anos de 2013 a 2023 como comentarista de arbitragem, primeiro na ESPN Brasil, onde nós nos conhecemos melhor, e depois no Grupo Globo. Além da parte futebolística, o Salve é advogado, com especialização em direito esportivo e direito tributário. É contabilista com MBA em controladoria financeira, tem pós-graduação em gestão do futebol pela Fundação Getúlio Vargas e formação em rádio e TV pelo Senac São Paulo. Também dá aulas. Então, quando o jogador chama ele de professor, tá certo. E dá palestras também. A Apresentação tá feita agora. Meu bom dia pro salve, tudo bem,
4: Salvio? Olá, Marcelo, bom dia! Tudo bom, amigo? Que bom falar com você! Caramba, quanta coisa se foi buscar, né? Eu vou ter que fazer aquele gestinho aqui, porque o Wikipédia traz só quando eu comecei a apitar é, profissional primeira divisão, né, Marcelo? mas a carreira começou em 1990, fiz o curso na Federação Paulista e aí apitando muito pelo interior e, realmente, bons tempos, nós trabalhamos juntos, onde eu aprendi muito com você é, lá na ESPN, essa transição, campo de jogo, árbitro, para trabalhar em comunicação não é fácil, mas estando ao lado de amigos que gostam de ensinar como você e tantos outros, aí eu fui pegando o jeitão da coisa e tentando aprender o que é realmente se comunicar, o que não é fácil, né Marcelo?
0: Então você tem o um número de jogos correto? Você fez essa conta como virginiano? Você tem tudo marcadinho, Salvio Tenho sim,
4: Marcelo, sempre tabulei isso, né não considerei jogos amadores, não considerei jogos de categoria de base, só jogos profissionais, são 893 jogos profissionais, desde é, Copa Federação Paulista, o Série B, você que gosta muito né, da Série B2A, B2B, quando eu comecei, depois que era A3, A2, A1, até jogos internacionais, são no total 893 jogos.
0: E você tem tudo marcado? Quantos jogadores você expulsou na vida? Todas as estatísticas tem isso?
4: Olha, eu até tinha bastante quando eu atuava. Eu gostava bastante de dados, de informações. Então, quando eu atuava, eu tinha, assim, é, é, todos esses dados, compilava, gostava de estatística, planilhava os jogos que eu ia pitando, como estava, principalmente por campeonato, né? Como que estava a minha média de cartões em relação ao ano anterior, como que era a minha evolução. Então, buscando minhas planilhas e fazendo aquela junção, eu vou ter, sim, de jogadores, de cartões... De faltas, inicialmente a Federação Paulista até implantou, Marcelo, informações sobre quantidade de faltas em jogos. Ainda não tinha tantos sites como temos hoje de dados estatísticos dos jogos, né? Mas era comum a gente anotar e tinha várias reuniões, tempo de bola rolando. Eu gostava desses dados desde quando eu comecei a apitar E sempre ia tabulando ali, sempre ia anotando.
0: Você sabe dizer quem foi o jogador que você mais expulsou na vida, Salveu? Olha, eu não
4: tinha um índice muito alto de, de expulsões, não, viu? Mas, assim, tem alguns jogadores que, que marcam, né? Que realmente eu, eu puxei bastante cartão vermelho. Eu, eu posso dizer para você que é, tem uma expulsão que é bem laia, né? Que eu optei um Palmeiras e Santos, aquela famosa expulsão do Diego Souza e do Domingos. Então, eu diria para você que esses dois jogadores que eu acompanhei bastante, assim, na, na carreira... Se eu for puxar a quantidade de cartões vermelhos que eu mostrei, acho que são os jogadores que receberam bastante. Até porque, Marcelo, deixa eu te falar, eu tenho uma expulsão na minha carreira, que eu comento, e ninguém acredita, mas é verdade, eu expulsei o mineiro, jogador do São Paulo, jogador da seleção brasileira. Por que, que eu digo assim? Né? Porque até a imagem, quando eu vejo aquela imagem, quando eu busco esse vídeo, eu levanto o cartão vermelho e olha para o Mineiro e fala, Mineiro, não tem como Vou expulsar você, um cara corretíssimo, um cara que não batia, um cara que dificilmente cometia faltas. né? E, e ele já tinha um cartão amarelo, recebeu um segundo cartão amarelo e, e foi expulso um jogador que era é, difícil de receber cartão. Mas eu acho que Diego Souza, em domingos, mesmo estando naquela hilária expulsão do antigo Parque Antártica, eu acho que são os jogadores que eu mais expulsei.
0: Bom, você pediu desculpa para o Mineiro por ter expulsado ele, mas por que você chama de Hilária? Conta para gente essa expulsão do Diego Souza e do, do Domingos.
4: Ela é muito hilária, né, essa, essa expulsão, porque ela é marcante. A imagem é, também é muito forte, né? Era um jogo semifinal de campeonato paulista, já tinha tido o jogo na Vila Belmiro, era o jogo da volta, e o Santos estava praticamente se classificando, né? E aí, daqui a pouco, é, o Diego Souza, com toda a vontade dele de querer ganhar, um jogador muito aguerrido, e que todo time de futebol tem que ter um jogador como o Diego Souza, né? e aí ele, naquela ânsia de querer classificar o Palmeiras na oportunidade, né? aí o, o Domingos entra em campo. Entra e só com uma missão que pareceu, substituir ou provocar o Diego Souza. né? E aí o Diego Souza vai no banco, recebeu a informação, e o Domingos fica lá com ele é, mostrando que estava marcando o Diego Souza, mas estava provocando. E aí, de repente, os dois ficam cabeça com cabeça, e o quarto árbitro me informa. Né? Olha, Diego Souza e Domingos, cartão vermelho. Os dois se pegaram né? nas minhas costas. Marcelo é, Caetano, Marcelo Rogério era né? o quarto árbitro, um árbitro que vários jogos do Campeonato Paulista. E aí ele me informa, eu vou lá e cartão vermelho para os dois. Até porque para mim aquela ação era bem complicada, Marcelo, para dizer o seguinte, o Diego Souza já tinha cartão amarelo nesse jogo, e o Domingos não. Então seria muito é, horrível para a arbitragem se eu chego lá e vou cartão amarelo para um que seria expulso, e amarelo para o outro que fica em campo, né? Quem que provocou? Ou você não mostra nada, nessa situação para o ato, é muito difícil, ou o que eu fiz? Cartão vermelho para os dois. E aí o Diego Souza sentiu. Provocado pelo Domingos Dá uma confusão entre os dois O Diego Souza chega aí para o vestiário né? Depois da expulsão Volta do vestiário E aí que começa a briga aí que começa a confusão Onde ele dá uma banda, uma rasteira Como qualquer um que é, é, conhece aí, No Domingos E cai o Domingos E aí vira uma confusão é, No antigo Parque Antártico No antigo Palestra Itália E aquela confusão Por isso que ela é hilária, né? Toda hora, todos lembram dessa, dessa imagem, quando na rua, todo mundo fala comigo, essa imagem sempre vem e aparece o Salve lá, expulsando os dois jogadores.
0: O Salve, você parou um pouquinho antes da, da idade limite, né? Por quê? Você cansou? Você falou, não, eu, eu apitei aí a, essa final da Copa América, vou, vou parar no auge. Qual que foi o seu sentimento? Você podia ter apitado o quê? Mais um, dois anos, era isso?
4: É, Marcelo, ótima pergunta, né? É, é, a, a segunda posição sua nunca passou pela minha cabeça. Ah, eu estou no auge, de meu principal jogo e vou encerrar a carreira. Não. Tem um pouco da sua primeira colocação. O que, que é você cansou, né? O que, que é o árbitro cansar, né? E aí você realmente vê quais são as metas que você tem como na carreira, onde você pode chegar, né? Na carreira isso realmente passou por mim e o que eu poderia apitar, e a conciliação do meu mundo profissional, da minha atividade profissional fora da arbitragem, que eu sempre atuei no mundo corporativo, com a arbitragem. Né? Então, eu tinha que ter tomado uma decisão, ou ficar na arbitragem é, e sair do mundo corporativo, onde eu teria um tempo muito curto na arbitragem, que seria pouco tempo, né? ou eu sair da arbitragem e ficar no mundo corporativo, onde eu teria muito tempo, como até hoje. E não tenho dúvidas de que a decisão foi acertada, essa realmente foi a decisão que pesou naquele momento. Eu cheguei num momento que acho que essa palavra um pouco cansado, acho que bate um pouco mesmo, né de conversar com a minha família, de tomar uma decisão de não continuar na arbitragem, porque já não era mais possível conciliar as duas atividades, Marcelo, e a arbitragem não me daria mais nada na frente. Eu não tinha grandes metas na arbitragem de atingir outras competições, porque tem limite de idade. Hoje mudou um pouco, mas naquela época tinha limite de idade. Então, eu ainda tinha aí três anos, dois anos ainda para continuar apitando. Esse é um fator. Agora, tem um outro fator também que é principal. Naquele ano, a CBF tomou uma decisão, eu já tinha essa informação antes, é, tá, de ser divulgada de que a CBF estava fazendo a reformulação do quadro de artes internacionais e eu deixaria de ser ato FIFA é, e vou falar abertamente aqui para você porque foi o que eu vi né? por uma decisão política precisava-se é, colocar um, um outro ato na FIFA naquele momento e não tinha nem, ninguém mais para tirar do que eu por causa da, da minha idade então, eu recebi exatamente essa informação depois. Olha, você vai sair da FIFA, do quadro internacional, porque nós precisamos, naquele momento, a CDF, gerida pelo Ricardo Teixeira, e então tinha uma intenção de nomear um outro arco no quadro internacional da FIFA, como foi nomeado no ano seguinte. Então, eu também tinha todo esse conjunto aí de informações, então a minha decisão era, então, aí vou encerrar minha carreira e falo para você, amigo, tenho bastante orgulho da minha carreira, considero que eu encerrei na época certa, considero é, cometi vários erros, Marcelo, cometi erros, tive arbitragens ruins, cometi erros, mas tenho mais acertos, muito mais acertos e boas atuações do que erros cometidos, eu paro para pensar de vez em quando e eu tenho orgulho da minha carreira.
0: É, qual foi o seu jogo de despedida, Salve? Você anunciou que era, que era o último ou foi surpresa?
4: Foi surpresa, Marcelo, isso foi uma grande novidade, né? era um momento realmente de tomada de decisão, não é fácil, né? Mas eu lembro bem isso, como aconteceu, eu tinha uma, essas informações de que talvez eu não continuaria mais no, no quadro internacional da FIFA, eu lembro que eu fui apitar um atletiba, acho que é, eu acho, apitei um, um atletiba, e eu já tinha uma escala da FIFA para apitar um jogo de eliminatórias, Colômbia e Argentina, eu fui apitar um jogo de eliminatórias, e aí eu vim pensando, fui pensando e falei assim, eu ainda poderia apitar o final do Campeonato Brasileiro, né? E aí eu fui apitar esse jogo é, é, na Colômbia, pensando e decidindo, cara, eu vou voltar para o Brasil, ainda vou apitar até o final do Campeonato Brasileiro, ou eu decido apitar esse último jogo, né? Eu já fui para o jogo decidido que seria meu último jogo. Eu lembro que eu fui viajei para Barranquilha, esse jogo foi em Barranquilha, mas só eu e minha família que sabíamos que eu não não voltaria a apitar mais jogos. Eu vou encerrar a carreira, até posso dizer isso, até um pouco prematura, porque eu poderia apitar outros jogos. E aí foi, foi bem histórico isso, viu, Marcelo? Eu acho que eu nunca conversei tão publicamente assim como você está tirando essa informação. Eu fui apitar esse jogo, Eliminatórias da Copa, e foi um jogo que eu tenho comigo como uma história, tenho inclusive a camisa do Ieps, que era o capitão da Colômbia, a do Messi, que era o capitão da Argentina, e aí depois do jogo eu chamo os assistentes, o quatro atos que estavam comigo, e aí com eles eu comunico que foi o meu último jogo, eu estava encerrando a carreira, e de lá mesmo da Colômbia eu enviei um e-mail para a CBF para que não me escalasse na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, que eu estava decidido que esse seria meu último jogo da carreira. E acho que foi uma decisão também que de vez em quando me menciona, quando eu lembro desse jogo, que foi um jogaço de bola. É, o Messi, tudo. o jogo foi 3x1 para a 1 Argentina. E se você depois olhar nos vídeos, quando eu guardo esse, é, é, essa imagem, Marcelo, o que o Messi jogou nesse jogo, é realmente. Eu fico com essa história, entendeu? Esse foi o meu último jogo, foi uma decisão antes do jogo e o jogo ajudou muito, porque realmente foi um grande jogo de futebol.
0: E você guardou a bola, o seu uniforme, a chuteira, o meião, a, a moeda, os cartões, guardou tudo? É, eu tenho tudo. É, essa, eu
4: não tenho aqui para te mostrar agora, mas esse jogo tem uma história muito interessante. Né? Todo jogo de eliminatórias, existe uma reunião técnica, prévio ao jogo. E o regulamento da FIFA diz o seguinte, jogo de eliminatórias, a bola que é utilizada é a bola da Confederação, não é a bola da Copa do Mundo. A FIFA tem o patrocínio da Adidas, em toda a Copa do Mundo usa a bola da Adidas. Mas, por exemplo, quando o Brasil joga no Brasil um jogo de eliminatórias, usa a bola da Nike, que é a patrocinadora da CBF. Quando vai jogar contra a Argentina, lá na Argentina, usa a bola da Adidas, porque a Adidas é a patrocinadora da AFA. E assim é o regulamento da FIFA em eliminatórias da Copa do Mundo. E neste jogo, Marcelo, a seleção colombiana apresentou uma bola nessa reunião técnica, que seria a bola do jogo. E essa bola... Pena que eu não tenho aqui agora para mostrar, né? Esta bola era de uma marca não muito conhecida e ela não tinha como diz a regra de futebol, o um selo de FIFA aprovada. E aí a seleção argentina na reunião técnica arrumou uma confusão, meu amigo, que disse que não jogaria com aquela bola porque aquela bola não era oficial e que ia jogar com bola adidas, que é bola da seleção argentina, porque era oficial e que ninguém conhecia. E essa bola é muito bonita da seleção colombiana porque tem uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques, então a bola é toda pintada, uma bola muito bonita. viu? E, e aí o, o responsável da Colômbia, que estava nessa reunião técnica, pegou o telefone, ligou para a fábrica, na hora a fábrica pegou e falou, não, tem é aprovado sim. E a Argentina falou que não entraria em campo com aquela bola. Fomos para o jogo, essa reunião técnica, geralmente é no dia anterior ao jogo. E estavam com essa confusão da bola. No dia seguinte né, do jogo, estávamos lá no vestiário Aí chega o responsável da, da, da Colômbia Com a, a sacola com as bolas do jogo As nove bolas do jogo E a primeira coisa que eu vou fazer Eu pego a bola Todas as bolas tinham carimbo FIFA aproveite Não vai me perguntar De quando e aonde fizeram aquele carimbo entendeu E aí tinha eu falei, ah, Então tá resolvido, tá aí carimbado Mas aí chega o dirigente da AFA No vestiário com as bolas da Adidas. Falou, ó, Trouxe as bolas da Adidas Pra jogar eu falei, não, a Colômbia já trouxe as bolas, estamos com as bolas. Falei, não, mas essas bolas não são aprovadas pela FIFA, não vamos jogar com essa bola. E aí eu pego a bola e mostro para ele, está tudo carimbado, FIFA, aprovado. Ele, Não, E teve um questionamento da veracidade daquele selo de qualidade da bola, né? E aí foi um questionamento muito grande, uma confusão, se jogava aquela bola, se não aquela bola. Eu chamo o comissário da FIFA e nós falamos a é com essa bola e está aqui, se você quiser você protesta depois com a FIFA lógico, a Argentina foi ganhando de 3x1, não teve protesto nenhum mas vou te confessar Marcelo, se a Colômbia ganha aquele jogo, teria um histórico aí na, na FIFA de um questionamento de jogo pela bola sem o selo de qualidade é, da FIFA e eu tenho essa bola na minha casa guardada como você falou e é muito bacana, muito bonita essa bola além de ser histórico para mim
0: você sabe, quando acabou o jogo, você desceu para o vestiário, se despediu todo mundo, foi para o hotel, ou você esperou todo mundo apagar as luzes e foi dar sua volta olímpica ali no, no campo? A Já...
4: Não, não teve, não teve esse cerimonial, não. É, foi normalmente, saímos, fomos lá em Barranquilha, né? fomos para o vestiário, fui fazer o um informe do jogo, que tem que fazer para entregar para o comissário da FIFA, é, terminando, foi um jogo sem nenhum, isso é bom também, né, Marcelo, nenhum questionamento da arbitragem. Uhum. Então, foi um jogo assim com lances polêmicos, foi um jogo com lances bonitos, lotado e muito calor, porque você sabe que a seleção da Colômbia usa desse artifício de fazer o jogo em Barranquilla, que é um local muito quente e geralmente 5 horas da tarde, onde nem os jogadores colombianos que vêm da Europa jogar aguentam. Então realmente era muito calor terminamos o jogo ali no vestiário, saímos, fomos para o hotel, aí no hotel que eu comuniquei os assistentes e o quarto árbitro e até o próprio é, comissário da FIFA, que estávamos conosco no mesmo hotel, aí sim que eu comuniquei que aquele seria o meu último jogo.
0: E, e no seu tempo de árbitro já existia comentarista de arbitragem, né? Você chegou a, a, a não vou dizer brigar, mas não conversar mais com alguém por causa de algum
4: comentário
0: sobre sua arbitragem, alguma vez isso te deixou uh, uh, bravo, chateado, só viu
4: Com exárbitro, nunca. Exárbitro de futebol comentando, nunca. Eu posso dizer para você que algumas vezes, com alguns jornalistas, sim. Porque o que deixa chateado, Marcelo, não é a crítica ao desempenho técnico, né? O que deixa chateado é a crítica ao ser humano, né? É, criticar a pessoa, criticar o desempenho, fazer a crítica ao, ao, ao erro técnico, e a, a isso não tem nenhum problema. Foi sempre o que eu vi, eu vi críticas duras do Zé Roberto Haidt, era um comentário de arbitragem que fazia, fazia críticas duras do meu desempenho. O meu estilo de arbitragem é muito diferente do estilo dele, e o Haidt sempre gostou de um estilo... Igual dele, né? comentava e gostava de árbitros que tinham o estilo Height. Então, geralmente, quando era o Height que comentava, eram críticas duras. Eu lembro que até meus familiares, minha mãe escutava, as pessoas do meu trabalho escutavam, e olha, é a opinião dele, e eu sempre respeitei, sem nenhum problema. Eu nunca fui um árbitro disciplinador, nunca fui um árbitro com rigor como era o Height, né? E isso é, não era uma coisa que para ele, como comentarista, agradava. Mesmo, às vezes, o Arnaldo, às vezes, é, um comentarista, um erro que eu cometia, fazia críticas duras. Mas, que eu aceitei normalmente como árbitro de futebol, sem nenhum problema, porque era crítica ao meu desempenho. Aí, não tem nenhum problema. É, eu gosto de falar, Marcelo, eu tinha na minha casa dois recortes do Jornal Lance. O Jornal Lance pegava os jornalistas e sempre dava nota e comentário. Né? E eu tinha um recorte que eu Acho que até tem hoje na minha casa ainda, né? Eu sempre gostava de ver. Eu recortava, recortei e colei numa, numa folha de sulfite em branco e gostava de ver aquilo. Não vou lembrar o nome dos jornalistas que fizeram a análise dos jogos, mas eu lembro que foi um, um torneio Rio-São Paulo, jogou Botafogo e São Paulo. E aí o, comenta, o, comenta, o jornalista colocou, ah, só no espínola. Nota 8. Melhor em campo... Uma das melhores arbitragens, foi disciplinador, errou nos lances técnicos, acertou nos lances técnicos, acertou nas expulsões, nota 8. E aí eu tinha um outro jogo, que acho que foi no um São Paulo e Corinthians, e aí o jornalista, árbitro, Salve Espínola, nota 1. Uma das piores arbitragens é, que eu já vi na minha vida, sabe? O comentarista é, colocou isso no comentário dele, na hora de avaliar a nota. Então eu sempre me mirei aquilo, sabe? Quando eu tinha uma boa arbitragem, eu olhava a minha nota 1 e falava um dia eu posso ser esse nota 1, não posso me empolgar. E quando eu tinha muitas críticas, eu lia o outro comentário, sabe? Eu falava, um dia eu também fui um árbitro nota 8, né? Então, isso aqui é circunstancial. Então, assim, o árbitro de futebol, né, Marcelo? Ele sempre vai ter isso, um bom desempenho, um médio desempenho ou, ou bons desempenhos. O importante na carreira é ter o desempenho acertado nos jogos chaves, eu falo muito isso, é, Marcelo, sempre falo isso, é, eu tive é, bons desempenhos, vamos colocar assim, no jogo chave, o primeiro jogo nacional, a primeira final, o primeiro jogo internacional, o primeiro jogo de seleções, sabe? eu sempre tive jogos marcantes, com boas atuações, que eu considero um jogo chave, aí... É, depois que eu me consolidei na, em, a nível nacional, eu cometi erros, mas é, eu tive boas atuações em jogos chaves, o que me ajudou muito na carreira.
0: Então você olha hoje e fala assim, puxa, hoje está muito mais fácil com esse VAR, aí está mais tranquilo, eu queria estar tá começando agora, você pensa assim, viu Eu falo, não, esse VAR é uma enrascada, não queria de jeito nenhum estar tá pitando hoje. Como é que você enxerga o VAR?
4: eu gostaria tanto que tivesse o VAR quando eu apitasse, viu, Marcelo? Eu ia reduzir tantos meus erros. Como que eu ia reduzir erros? e ia, ia ter mais expulsões? Quantas vezes eu deixei de expulsar alguns jogadores e olhando na imagem era para expulsar? Não, é, eu preferia que tivesse VAR na minha época. né? Não queria estar apitando hoje, não, porque minha época já passou, né? hoje é uma nova fase, uma nova época, mas eu queria sim que tivesse a tecnologia, né, Marcelo? eu gosto de, de falar o seguinte, aquele modelo de arbitragem que os ingleses criaram lá em 1863 é um modelo obsoleto e ultrapassado, aquilo não existe mais. Aí Tanto é que não existe, não é possível no futebol de hoje, que, que tentou-se criar né, é, dois atos em campo, eu participei dessa experiência, porque existia um modelo falido, secular, né, mais de 100 anos, com um cara em campo, com autoridade máxima decidindo tudo, e comprovado que não dá certo, que falta oxigênio no cérebro para ver uma imagem, para ver um lance e tomar uma decisão, é muito veloz, porque a frequência cardíaca acelera do árbitro de futebol e ele tem que tomar aquela decisão. Então, aí foi para a experiência com dois árbitros em campo. Não deu certo com dois árbitros em campo, mas precisava achar uma solução. Existe um problema que precisa achar uma solução. A pouco atrás, então, de colocar um árbitro atrás de cada gol, para ver se solucionasse esse problema, porque aquele arco inventado lá em, em 1863 não foi comprovado que não dá para mais certo. Não deu certo com os adicionais atrás do gol. Então, vamos achar uma outra solução. Qual é a solução? Tecnologia. Que eu sou totalmente favorável à tecnologia, eu sou totalmente favorável ao VAR. Eu acho que a gente pode discutir, né, Marcelo? É, o, o protocolo, o processo, a intervenção, qual é a correção, que lance que deve ser corrigido, qual lance que não é, é para ser corrigido. Então, eu sou totalmente favorável, porque aquele que salva o que apitou, não tem mais condições para o futebol de hoje, não. Já na minha época, não tinha condições. Para o de hoje, menos ainda. Então, eu sou totalmente favorável. E que pena que não teve lá no, no final do, do século passado, no início desse século, porque aí era na minha época e eu estaria utilizando para corrigir muitos erros que eu cometi, Marcelo.
0: Bom, mas é, é, em compensação, também hoje o VAR marca impedimento por milímetro, né? É, é uma chuteira, pega-lhe um pedacinho, marca o um impedimento e tal, que nenhum juiz do mundo conseguiria, né? Não dá para dizer que, que se errava por causa desse tipo de coisa, né, Salvio? Era, era, era é quase imperceptível ao, ao, ao olhar humano alguns tipos de impedimento que o VAR marca, não é?
4: E os bandeirinhas que trabalharam comigo na época, hoje, quando vê esse tipo de lance, eles pegam e falam assim: tá vendo? Eu acertei lá e todo mundo ficou metendo pau porque a imagem mostrou aquilo. O que a gente tem que falar, né, Marcelo, é o seguinte: a regra do impedimento, que é a regra 11, eu considero uma das mais inteligentes do futebol. Considero uma, porque é a regra tática, a regra que permite é, você fazer com que o adversário não conquiste o território. O futebol veio do rugby e o time para fazer o gol tem que conquistar o território do adversário e chegar lá no gol, como é no rugby. Né? Então, é uma regra tática. E depois da Copa do Mundo, Argentina e Arábia Saudita, eu fico mais à vontade ainda para falar o único jogo né, que a Argentina perdeu na Copa do Mundo, porque o técnico da Arábia Saudita foi estratégico na regra do impedimento, Deixou sua equipe avançada, os jogadores argentinos não conseguiam conquistar território ficava em impedimento, dois gols anulados da Argentina por impedimento E não conseguiram fazer o gol, a seleção que foi campeã do mundo Perdeu, taticamente, para a seleção saudita Então, para mim, é a regra mais inteligente é conquistar território Conquistar território é distância E aí, é, eu, eu, eu concordo com você, né? A FIFA colocou isso milimétrico e a tecnologia crava isso e ela não alterou a regra do impedimento. Eu alteraria a regra do impedimento, porque o atacante estar à frente do defensor é uma vantagem de chegar primeiro na bola do que o defensor. Realmente, agora se é uma ponta da chuteira, se é a ponta do nariz, se é uma ponta do ombro, a ponta da cabeça, isso não é ganhar território em relação ao adversário. Isso é uma disputa normal. Eu acho que a FIFA deveria alterar, e ela discute bastante sobre isso lá na Internacional Board, pensar em alterar a regra do impedimento. Eu colocaria o corpo inteiro. Se o corpo do atacante estiver na frente do defensor, aí sim que considera ele adiantado, hoje para a tecnologia. Porque para mim isso já não é mais conquistar território em relação à regra do impedimento no futebol.
5: Então
0: vamos dar uma ajuda para a International Board, né? Que outras regras a gente pode mudar no futebol para o jogo
4: melhorar, Salvio. Olha,
2: eu diria para você que eu considero as regras
4: bem inteligentes, né? Eu acho que o que poderia mudar muito é colocar em prática a autoridade do árbitro no cumprimento das regras. Né? Você pega, por exemplo, é, nós somos da época do sobrepasso, né? O goleiro não poderia antigamente ficar com a bola. É, dentro da área E ficava ganhando tempo enrolando. Quando a gente assiste futebol da Copa de 70 Lá na década de 70 A gente viu quanto o goleiro ficava com a bola Pegava a bola na mão jogava a bola na mão, E realmente mudou a regra Positivamente O goleiro para pegar a bola com a mão e colocar de novo Aí depois veio que o goleiro Só poderia dar quatro passos Com a bola na mão Que é o chamado sobrepasso No quinto passo que o árbitro Marcava a falta do goleiro e aí mudou a regra. Olha que bacana essa mudança. A regra mudou onde permite o goleiro ficar com a bola na mão seis segundos. É muito inteligente essa regra. E corrigiu todos os defeitos que nós vimos lá. Ah, se quiser pegar a bola com a mão, pode. Seis segundos você tem que colocar ele em jogo. Se você não colocar, é falta contra você. Ela é muito inteligente, mas por que, que a gente não vê o ato cumprindo essa regra? Quantas vezes os goleiros se aproveitam dela, ficam mais tempo, quando estão tá perdendo o jogo, principalmente, não tem a reposição da bola, que o objetivo foi repor a bola em seis segundos no jogo. Então, é, isso é uma, uma ação que falta ao árbitro tomar a decisão, porque a regra é inteligente com seis segundos. Então, eu considero as regras inteligentes. Eu não, muda, não mudaria muito, não. Eu faria adaptações da regra para a tecnologia, principalmente essas questões de braço, de disputa. O que eu acho, é, Marcelo, que a, a regra de futebol, ela está muito distante do jogo real. É, eu vi alguns jogadores, inclusive quem mais, é, sempre alguns jogadores me alertaram, quem mais, próprio Lugano, já vi ele é, defendendo isso e tem razão, que o futebol hoje tem muito contato de cabeça que não tinha antigamente entre os jogadores. Porque o jogador era é orientado a pular com o braço alto para se proteger. Então, assim, quando batia no braço, era exclusivamente para autoproteção. E como a FIFA quis querer punir qualquer braço que bate no adversário na cabeça, é cartão amarelo, podendo ser até cartão vermelho. Lógico que querer punir a cotovelada tem que punir. Mas o jogador que dá um impulso e que quer cabecear a bola e coloca o braço para se proteger... Praticamente é uma autoproteção e se tocar no adversário é acidental. E aí a FIFA coloca isso como uma punição. Eu acho que isso é sair do jogo real. O jogo real é uma disputa de corpo. Aquilo aconteceu acidentalmente, não porque o jogador teve a intenção de atingir o adversário. Então, eu adaptaria a regra à questão da tecnologia. Está faltando essa adaptação, como no caso do impedimento.
0: E aquele agarra-garra -agarra na área, quando vai ter escanteio, aquilo não vai ficar para sempre, né? Nunca ninguém vai resolver aquele problema. É,
4: é, então, vamos lá. Nunca ninguém vai resolver esse problema mesmo, nem com o VAR, né? E pior ainda, né? Eu tenho visto alguns, alguns técnicos que orientam os jogadores a praticar esse agarra-garra, -agarra antes, repara para você ver, Marcelo, antes da cobrança do escanteio. Vale a pena a gente explicar Só é falta Quando a bola entra em jogo Depois que é cobrado o escanteio Então tem alguns técnicos que orientam Fica agarrando, fica agarrando Quando cobrar você para de agarrar E aí o que acontece? Evitou o deslocamento e ao ar Só compete punir disciplinarmente Não tem uma punição técnica Não é um pênalti, não é uma falta de ataque Ele pode só mostrar cartão amarelo E a FIFA Simplesmente Resolveu isso para mim, da pior forma possível, mandando orientação aos árbitros para que tenham arbitragem preventiva. Então, esse é aquele famoso, Marcelo, aquele famoso de pipipi, chama os dois jogadores, dá uma bronquinha e manda voltar para o local. Eles continuam se agarrando. Ah, tá bom, se continuar se agarrando, aí você vai mostrar cartão amarelo para tentar evitar. Eu acho que existem algumas coisas, Marcelo, que no futebol só, só vão melhorar muitas coisas, se todos entenderem a importância do esporte como evento. Não simplesmente querer é, ganhar o jogo. Isso, por exemplo, que você está falando, só vai resolver quando tiver uma conscientização plena dos jogadores como evento de comissões técnicas. Eu poderia até colocar aqui para você o goleiro, quando faz a defesa e cai com a bola é, deitada em cima da bola. Ou um lema que eu gosto de falar, né? que é a dor, a dor em relação ao placar. Quando o jogador está ganhando o jogo, ele sente muita dor. Quando está perdendo, ele não sente dor. Ou seja, está ganhando o jogo, sente dor e cai, para de atendimento médico. Goleiro, principalmente. Quando está perdendo o jogo, você não vê um goleiro sentindo dor. Agora, quando está ganhando, qualquer coisinha, dor. Mas isso vai ser conscientização do esporte do futebol como evento e não só para querer ganhar o jogo, Marcelo.
0: Você só vi a questão, né? você estava falando do, da autoridade, do juiz, da parte disciplinar, e agora a gente está aprendendo a fazer leitura labial, né? porque as câmeras pegam o jogador muito perto, e tem momentos que o cara grita, berra, joga bola, fala uns negócios para o juiz, até que ponto é, é, é motivo para ah, deixar para lá, ele está com a cabeça quente... O que pode dizer para o árbitro que não pode? Né? O que, que é motivo para levar um, um cartão amarelo, expulsão? E o que tudo bem? Você é, está louco? Não, o que, que pode e o que não pode?
4: Então vamos lá, né? Primeira coisa, o que não pode mesmo? Árbitro e jogador se dirigir um com o outro assim. A leitura labial tem que ficar aberta, Marcelo. O que não pode é querer esconder o que está conversando ali no campo de jogo. Colocar a mão na boca para se dirigir, para conversar, isso acho que é, deveria ser terminantemente proibido. Deveria. O que está que se dialogando ali, todo mundo tem que saber, tem que ser transparente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, no campo de jogo, o árbitro tem que entender que o futebol é um esporte de emoção. Né? É, ali dentro do campo, e quando você acaba o jogo, o relacionamento o árbitro e jogadores é, tem que ser normal. Não são adversários, é um neutro que vai cumprir com a regra e vai te punir ou vai é, concordar com aquela decisão que você, falou, que você fez no campo. Então, o diálogo pode existir. A reclamação pode existir. O que não pode existir é a ofensa. O mais comum, Marcelo, pô, professor, a gente trabalha a semana inteira, cara, e você vem aqui marca um pênalti desse como prejudicar a gente. Isso é... é o linguajar mais comum é esse. A gente trabalha a semana inteira. Agora, é, o reclamar, o pô, não, não foi nada. O Arco tem que entender esse momento e tem que saber quando que ele vira as costas e, e deixa o jogador seguir no jogo quando ele afronta, vai afrontar o jogador. Se for direcionado a ofensa ao árbitro, aí não pode ser permitido. Ofensa não dá mais para aceitar, Marcelo.
0: Tá certo. Bom, tem um monte de coisa aqui, ainda não sei se eu vou conseguir fazer todas, mas é, pegando nesse ponto, é, você tinha amigos jogadores de futebol ou, eticamente, falava assim, não posso ser amigo de jogador, não posso ir no aniversário dele, no churrasco, almoçar com ele, eu não posso ser visto com jogador de futebol nunca. Como era, Salvio?
4: Excelente pergunta, Marcelo. Não pode. Não pode. O árbitro, porque o árbitro não apita só um jogo, né? Ele apita vários jogos da mesma equipe e do mesmo jogador. Então, eu nunca tive jogadores amigos durante minha carreira, ou de frequentar, ou de conhecer, ou em clubes. E vou te falar, inclusive, né? É muito comum o ato de futebol encontrar é uma delegação de uma equipe no aeroporto. E não é papel do ato de futebol ir lá na delegação. E fica lá batendo papo, contando piada, conversando e tendo uma relação mais íntima. Agora, nada impede de que você sentou ali num café no aeroporto, um jogador sentou, você tomou um café com o jogador e teve um diálogo é, social com o jogador, com o membro de comissão técnica. Várias vezes eu no aeroporto é, tomando um café é, com os assistentes e, e vinha um técnico, um integrante da comissão técnica, o Ramalho era um que sempre vinha tomar café com a gente, é, e bater papo e perguntava... E até tinha uma conversa interessante, ele perguntava como era o comportamento dos jogadores dele, se tinha alguém disciplinado. Eu lembro que a gente... Porque eu tem muitos jogos do Internacional, na época que o Muricy era técnico do Internacional. Então era comum, depois do jogo, eu estar tá voltando para São Paulo e o Muricy também estava pegando o voo voltando, porque devia ser dia de folga, né? Então eu tive várias conversas com ele de, coincidentemente, a gente pegar o mesmo voo, né? Então, assim, nada impede disso. Agora, eu frequentar a casa do jogador, estou lá numa festa e no domingo seguinte eu estou apitando o jogo e tomando uma decisão é, contra aquele jogador, vai causar problema e é melhor evitar. É melhor evitar. Inclusive, né, Marcelo, a, a, é, é até declarado isso, o árbitro tem que falar se ele tem até alguma relação parentesco com alguém de uma equipe. A gente podemos, podemos até citar aqui, assistente FIFA, Bruno Bosquilha, que esteve representando a arbitragem brasileira na Copa do Catar, ele tem um parentesco com o Bosquilha, jogador, e ele mesmo pedia, considerava como impedido, viu? como, né? é, não podendo atuar em jogos que estavam Bosquilha, o que é correto. Imagina ele tomar uma decisão contrária ou a favor, né? qualquer que fosse a decisão, é colocar em suspensão a decisão do árbitro. Então, é melhor evitar e tem que evitar, Marcelo.
0: O Salve, a gente está nesse momento vivendo o, o, os tempos do VAR e também o tempo desses sites de aposta. Querendo ou não, o, os árbitros, né? a gente está vendo muita dessa coisa do tomar cartão amarelo, o jogador entra disposto a tomar um cartão amarelo a um minuto de jogo, ou o cara acabou de entrar já dá uma cacetada no outro. Você tem sentido que os árbitros estão começando a a se ligar desses comportamentos estranhos dos jogadores?
4: Não deve, não deve, Marcelo, não deve. O árbitro tem que cumprir a regra, aplicar a regra e ficar solto e livre disso. Né? É, independente de manipulação de resultados, independente de apostas, né? é comum eu vivi isso. O jogador querer um cartão e não foi nada assediado por conta disso. Porque ele já tinha dois cartões amarelos, ia ficar, receber o terceiro cartão, ia ficar fora do jogo, era uma estratégia tática, ou às vezes por uma situação até de, de lesão, até de uma convocação de um jogo que ele estaria é, é, por conta da sua seleção no, na rodada seguinte, então para ele iria cumprir, e o jogador chegava a pedir o cartão. Várias vezes eu me deparei com isso, viu? E eu simplesmente falava para o jogador. De acordo com a regra você não vai receber o cartão Você tem que fazer alguma coisa que pela regra seja punido Se você não fizer nada, eu não vou te mostrar o cartão Esse diálogo eu já tive vários com o jogador Já até aconteceu O jogador me pedir cartão amarelo O jogo seguir, o jogo seguir, Ele dá uma entrada tão forte, ele taca tá no chão Pumba, cartão vermelho E ele chega para mim e grita Não foi o vermelho que eu te pedi você eu falei você amarelo". Mas a entrada de CD também está vermelho Isso, isso já, já, já aconteceu né? Então é, realmente isso acontece, só que o árbitro não pode estar envolvido com isso. Se a ação do jogador... O que é importante essa frase, Marcelo? O cartão amarelo, ou vermelho, ele não é para o jogador. Ele é contra aquele, aquele ato, aquela ação que o jogador praticou no campo. É aquela ação dele que é punida. Se o jogador punir aquela ação, ele tem que receber o cartão e o atendido, se não cometeu a ação, não vai mostrar o cartão amarelo. Agora, é lógico que essa questão polêmica aí do, do assédio das apostas mexe com a arbitragem, mas nas quatro linhas tem que ir e apitar é, completamente livre e independente disso.
0: O só e o VAR, né? a presença do VAR nas transmissões esportivas acabou por criar, nesse ano, com essa questão de se a figura do, do comentarista de arbitragem se tornou obsoleta ou não, né? a presença dela, inclusive culminando aí na sua saída do Grupo Globo, de outros árbitros. Eu sou daqueles que gostava de, de ouvir né? essa coisa da interpretação de um cartão. A tua avaliação, você acha que o VAR acabou mesmo com isso ou é uma coisa momentânea?
4: Marcelo, eu acho que sim, né não consigo entender muito essa posição lá do Grupo Globo de dizer que foi o VAR, eu discordo completamente, inclusive comentarista de arbitragem ou até central do apito foi criado em 2018, já tinha o VAR, o VAR começou em 2016, né? eu até acho que talvez tenha outros motivos, além de ser só é, por conta do VAR, né? eu poderia dizer para você que no SBT não tinha comentarista de arbitragem, e aí teve um jogo com o VAR, um famoso jogo Palmeiras e River Plate, semifinal de Copa Libertadores, que comentaristas e narradores ficaram um pouco titubeados sem ter um especialista ali para dar a informação do que aconteceu e foram recorrer a um comentarista de arbitragem. Um jogo com VAR, precisou. Você, né Marcelo, colocou exatamente isso e depois que eu fui fazer rádio TV com vocês lá na ESPN... Eu aprendi bastante realmente o que é pauta quente, o que é pauta fria, o que é notícia. né? Isso é muito importante. E eu gosto de falar isso. É, em 8 de, de 8 de julho de 2014, no Mineirão, não precisava de comentar de arbitragem. No famoso 7x1. Uhum. Vou te falar que o árbitro mexicano Marco Rodrigues, que apitou aquele jogo, não dormiu de 7 para 8 porque era a maior escala dele para apitar um jogo. Semifinal de Copa do Mundo, uma seleção europeia contra a seleção sede, que é pentacampeão do mundo, super tenso. E ele fala que foi o jogo mais fácil que ele apitou na vida dele. Então, o jogo de futebol, a pauta arbitragem, nem sempre vai ter. De todos esses jogos que eu apitei, talvez 500 jogos não tem pauta de arbitragem. Agora, é surpresa, é inédito. Você não sabe o que vai acontecer no domingo amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na quarta-feira à noite no jogo. É, o futebol ele vai te causar uma surpresa. Pode ser um lance decisivo, pode não ser um lance decisivo. Se acontecer o um lance, vai precisar de um especialista. Muitos jogos como esse do Mineirão, não precisam de comentário de arbitragem, mas inúmeros jogos, precisa sim de um esclarecimento, e não estou. Querendo legislar em causa própria Falando como um comentarista de arbitragem A sociedade pede Eu ando pela rua, eu gosto muito de ir na padaria E as pessoas falam, pô, precisava ter um comentarista Ninguém sabia Como que é aquele lance, como que ficou aquele lance Até com uma questão de dar opinião Eu acho E até a gente, até a gente é, Podemos ir na origem, né? Por que, que surgiu o comentarista de arbitragem? O Arnaldo César Coelho falando na TV aberta na Rede Globo Porque em um jogo Brasil e Chile aconteceu uma falta dentro da pequena área, ninguém soube o que aconteceu, o Chile corretamente cobrou a falta na linha da pequena área, fez o gol é, contra o Brasil, e ficou todo mundo criticando o árbitro. No dia seguinte, chamaram o Arnaldo César Coelho para explicar, ou então o Armando, Mar... é, não. É, o Armando Nogueira chamou o Arnaldo, o Arnaldo explicou que estava tudo de acordo com a regra, que o árbitro acertou, e aí viram que na transmissão deram informação errada, e convidaram o Arnaldo para ser o comentarista da TV Globo, e aí surgiu o comentarista, vamos falar, é, de forma contínua, é uma grande emissora de televisão. Então, assim, naquele jogo precisou, vários jogos que eu trabalhei, Marcelo, não precisou do comentarista de arbitragem, vários, mas alguns jogos precisou, sim, do especialista de esclarecer, porque é inédito, você não sabe o que vai acontecer, é exclusivo.
0: E, e não é só isso, Salve, agora eu vou legislar é, na causa dos comentaristas de arbitragem, porque tem isso, né, que talvez alguns lances, né, eles ficam muito claros com a presença do VAR. Inclusive, as mesas redondas de futebol que a gente assistia aos domingos, né, que ficavam horas discutindo se foi pênalti ou não, perderam um pouco o sentido, porque hoje, imediatamente, você já sabe. Não, não foi pênalti, foi pênalti. Porque são muitas imagens, né? Então era a mesma coisa que a gente falar, não, então não precisa mais de mesa redonda no futebol, porque o VAR acabou com elas, Tá. Mas tem uma outra coisa, e eu, eu, eu acho que é importante dizer, que há, há muitas conversas, essas pequenas alterações e interpretações de regras, né todo vai ter uma Copa do Mundo, vai ter um campeonato, então a arbitragem se reúne para discutir. E os ex-árbitros, e você era é um exemplo disso, estão, eles estão atualizados, estão sabendo o que está acontecendo, vocês estudam, né? conhecem. A, a trajetória de determinado árbitro para apresentar antes de uma transmissão. Não, então, esse árbitro já fez isso, já fez aquilo, já pitou isso. E tem um lado também, e o Salve já me ajudou em várias reportagens, para a gente saber o que aconteceu depois com o árbitro, se, se dormiu bem, se não dormiu, se saiu de camburão, se não saiu. E eu vou contar vou contar hoje, Salve, aquele famoso caso do Corinthians e Boca Juniors, na Libertadores de 2013, eu esqueci o nome do, do, do Ar, o Amarilha, né? Amarilha, Carlos Amarilha. Carlos Amarilha, colombiano, foi uma maior roubalheira da história. E aí eu queria saber como foi. O, o, ele conseguiu sair do hotel, onde ele jantou, aquela coisa toda. E o Salvo me ajudou, porque ele tinha contatos, né? Ele falou, olha, se fechou no quarto, pediu não sei o quê, não saiu, só saiu de lá para o aeroporto. Né? Então você trazia essa informação, isso era importante. Que não era só discutir o VAR, né? não era só isso. E é uma pena, porque para mim isso é informação também, informação da arbitragem. É assim que eu, eu enxergava, enxergo ainda, essa figura dos ex-árbitros trabalhando em transmissões esportivas, que às vezes são, são mais importantes que dois ex-jogadores, por exemplo, falando a mesma coisa né? como comentarista. Né? Tem dois comentaristas ex-jogadores falando um concordando com o outro, né? E, e, e aí a gente está falando de alguém que trazia informação. E o é que eu estou falando com você? Isso é o meu meu pensamento aqui, é porque eu, eu adoro informação. Né? Eu, eu, às vezes as pessoas falam assim, não, mas o ex-jogador entende mais que o jornalista que está ali. Talvez alguma parte de tática, sim, é bacana ter um ex-jogador, é. Mas que outro outro comentarista seja, por exemplo, um jornalista que pesquisa, que que foi atrás de informação Que sabe o que está acontecendo nos bastidores Que não tem problema de, de frequentar A casa de ex-jogador jogador Que é amigo de ex-jogador, fica com medo de falar E o jornalista tem essa função Aí ficava uma coisa bonita A transmissão, um bom narrador Um ex-jogador um, um comentarista Barra jornalista e o, e o Vou chamar de comentarista de arbitragem Mas é o que traz a informação de arbitragem Assim que eu vejo
4: é, então, assim, eu sei que essa sempre foi sua opinião como montagem de um elenco em uma transmissão, né? Como, como informação e querer trazer de tudo. É lógico que nós, por exemplo, é, ex-árbitros, né, Marcelo? A gente tem que tomar muito cuidado de não achar primeiro que a gente que está pitando o jogo, não. E o, o grande desafio para nós, comentaristas e ex-árbitros de futebol, é tentar é, trazer para o público, né? Para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta, trazer para o público como aquela situação, quando eu vivi aquela situação, passei por aquilo, como que eu fiz para sair daquela situação? Qual a solução que eu encontrei no campo? Trazer a informação do campo, a nossa experiência de ter passado, né? Se simplesmente mostrar, ah, a bandeirinha, errou, errou não está impedido. Pô, talvez todo mundo ali está vendo, ah, mas... Olha, ele errou o impedimento porque é, ele não conseguiu acompanhar a bola e ele está com um posicionamento irregular, ele está correndo. Frontal, ele tinha que correr lateral, ele ia chegar. Opa, isso eu vivi e aí eu estou trazendo essa informação. Simplesmente, não, errou a bandeirinha, não está impedido, não precisa do comentário de arbitragem. Mas por que, que ele errou? Né? Ou por que, que ele acertou? Olha, a, próximo dele, o ideal é ele dar atrás e ficar fora do campo que ele vai ampliar a visão dele e aí ele acertaria opa e essa é a solução que deve ser encontrada, se simplesmente se a gente não conseguir trazer o que a gente viveu em campo, também é, não vai valer a importância como você bem disse, nós estamos no mundo da arbitragem, participamos de fóruns no, é, internacionais, constantemente nos fóruns de arbitragem, debatemos situações que são complexas que Não são lances assim, muito objetivos E que o, as principais Cabeças da arbitragem do mundo Participam desses debates E também não chegam à conclusão Em alguns lances e, e, e Em questão da regra de futebol Então que isso realmente até o próprio árbitro Eu fui instrutor da FIFA E algumas vezes A FIFA chegou a tirar do material didático Dos árbitros alguns lances Porque ela estava reunida lá com 40 45 instrutores Para decidir sobre aquele lance e não chegava a uma conclusão, Marcelo. Várias vezes eu me deparei com isso, porque você tinha lá é, de 40, você tinha lá 12, que era uma posição contrária, e você não chegava a nenhuma uniformidade de decisão. Então a FIFA optava em tirar aquele lance, para não deixar aí é, para o material didático causar árbitros, porque realmente eram, eram debates não conclusivos
0: vou sabia que eu ia estourar o tempo com você, tem um monte de coisa no programa, mas duas perguntas finais, vai. E mais rápidas. Quando os amigos te convidam para uma pelada agora de final de semana, do churrasco, é, você pode jogar no time ou você tem que ser árbitro o tempo todo?
4: Nunca. Vou jogar no time, jogo sempre. Quando eu fui de futebol, eu não jogava. Você chamava eu não jogava. Porque, porque eu tinha receio de jogar, a participar de um jogo, me lesionar e não poder apitar no final de semana. Hoje disputo campeonato e vou pra cima do juizão quando eu marca pena pênalti contra o meu time, viu? Já foi expulso, só viu? Já foi expulso e o pessoal do meu time diz que os juízes me perseguem, porque geralmente eles gostam de sair de campo e mostrar cartão amarelo pra mim, Marcelo. E você sabe que eu sou torcedor do Fula, né? Sou torcedor do Fula e hoje estou disputando um campeonato interno no clube, onde... É alusivo aos times da Inglaterra. E aí meu time saiu no Aston Villa. Imagina quando eu vou jogar contra o Fura, né? Eu chego com a minha camisa do lá para né, jogar e aí depois que eu coloco minha camisa lá do, do, do Aston Villa. Mas esse ano, por exemplo, aqui o campeonato está bem pegado, nós estamos em quatro colocados e no último jogo o Juizão me deu um cartão amarelo e eu não fiz nada, Marcelo.
0: Com 1,84, você joga de centroavante, Salvio?
4: Não, não, depende. Eu jogo ali... Eu... Segundo o treinador lá, ele gosta que eu seja o 1, do 4-1 que ele gosta de montar, entendeu? Ele gosta de me colocar ali na frente da zaga, por isso que eu levo o cartão amarelo. Tá certo.
0: Última pergunta, né? Eu perguntei no começo se você era bom de estatística, se tinha todos os números guardados. Eu queria o último número seu, né? Na, na, nesses. É, você, você me corrigiu, né? Falou que a carreira foi de 90 a 2011, então foram. 21 anos como árbitros, 893 partidas. Quantas dessas 893 partidas você deixou o estádio de camburão, salveu Estatística?
4: Não, estatística não, eu te falo o número exato. Sete, eu saí de camburão. Sete partidas. Sete jogos em sete partidas, eu teve a primeira que eu fui batizada, mas eu tenho sete, porque, porque eu poderia falar oito, né? Na noite tal, a gente estava lá e a torcida foi embora, o Camburão já ia entrar no Camburão, aí, ah, não tem mais necessidade, já foi todo mundo embora, né mas eu tenho comigo assim sete, o mais grave foi em Ribeirão Preto. Um, bota um comercial em Matonense. Um jogo duro eu capitão em Ribeirão Preto, e aí não teve como, viu? É, foi embora e, e o Camburão foi me deixar lá na Anguera, lá só já pegando a estrada para mim para São Paulo, nem me levou até ali o o carro da federação foi embora e nós entramos de camburão e fomos lá de camburão se não entra de camburão não vai embora de camburão, Marcelo não é batizado, não é ato de futebol você nunca precisou sair de camburão porque nunca pintou um jogo, Marcelo mas ó, já passei medo viu?
0: uma vez no, no estádio da Ponte Preta e, e era muito engraçado eu estava cobrindo pela ESPN o um, um clássico né, Guarani Ponte Preta foi um, um desses clássicos com muita tensão Aí, de repente, aparecem uns torcedores da Ponte Preta cercando, me cercando ali e, e xingando o Neto. Eu falei, mas o Neto é da Bandeirante, não tem nada a ver com isso. Mas tinha um, um clima meio tenso, assim, né? Os caras gritando, xingando, e tal. Você falou, pô, o que vai acontecer aqui? Mas depois, né? Aí aparece o policial ali e tal, dispersa. E isso era no caminho da tribuna para o vestiário, era um negocinho desse tamanho. Tem momentos que né, a gente não tem nada a ver com a história, mas, de repente, você está ali no centro das atenções
4: do, do ódio do torcedor.
0: Um, do que... sete, um dos sete camburões meu é
4: esse aí, exatamente saindo ali por trás, que não era fácil, no Moisés do Carelli, por onde a gente saía, o camburão parou. E eu tenho um caso ali que a gente estava falando que não precisava de camburão nem nada, e aí estamos no caso da federação... Exatamente ali. E quando o carro da federação vai sair, um torcedor abre a porta do carro e entra no carro. E fica lá dentro do carro com a gente e volta tudo cercado de torcida, Marcelo. Ali realmente sempre foi difícil de sair.
0: É, não é fácil. salve eu ficaríamos horas aqui, mas eu tenho o resto do programa para apresentar. Então, olha, a qualquer momento a gente chama o Salve de novo para conversar aqui com a gente. Salvo, super obrigado. Prazer enorme conversar com você depois de tanto tempo e conhecendo coisas novas da, da sua vida, que são é mais legal. Muito obrigado, viu? Ah,
4: Marcelo, eu que agradeço. Obrigado você pelo convite, sempre um bom papo, muito bacana, e você fazer, recordar de coisas assim que me emocionam também. Espero ter trazido bastante informações aí para o seu público. Um abração.
0: Um abraço, bom final de semana. E nessa entrevista com o Salve, a gente falou tanto de VAR. O VAR para cá, o VAR para lá. Né? O que é VAR, gente? Vocês já se perguntaram o que significa a sigla VAR? Né? Hum, v deve ser vídeo. Hum, a arbitragem. R, regra. Será que é isso? Vídeo de arbitragem das regras. Será? Será? Hum, não. VAR é uma sigla em inglês. Vamos começar por aí. Então, porque chamamos de VAR, nós não, não traduzimos o nome, ficou VAR para o mundo inteiro. É Video Assistant Referee. Né? Referee é árbitro em inglês. Video Assistant Referee. Então, seria o, o Vídeo Auxiliar de, de Arbitragem. Então, VAR significa v, Video Assistant Referee. Então, tá. agora você já sabe por que nós chamamos de VAR. Então, chama VAR a gente está fazendo a sigla em inglês, certo? É, e já que a gente está falando de sigla em inglês, o que significa a sigla né, daquela marca de frango frito, KFC? A gente chama de KFC para cá, KFC para lá. Mas você sabe o que quer dizer KFC? Alguns sabem, mas tem gente que não sabe. E aí o vídeo que eu selecionei essa semana das nossas redes sociais, que está lá no Instagram, no Facebook, no TikTok... E explica a origem do, da sigla KFC e quem é aquele homem que aparece na logomarca do, do, do KFC. Eu conto essa história e nós vamos rodar esse vídeo, então, que eu fiz essa semana. Vamos ver? KFC significa Kentuck Fried Chicken. E esse aqui é o Coronel Sanders, fundador da rede de frango frito. Em 1930, aos 40 anos, Harlan David Sanders começou a cozinhar para os viajantes que paravam no posto de gasolina que ele administrava no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Sua receita secreta de frango frito, que leva 11 temperos, fez tanto sucesso que ele teve que abrir um restaurante no próprio posto. O lugar ficou tão popular que o governador deu a Sanders, em 1935, o título de coronel pela sua contribuição à culinária local. Em 64, já com 600 lojas franqueadas, ele vendeu a marca por 2 milhões de dólares a um grupo de investidores, mas continuou como embaixador da marca. Sanders morreu em 1980, aos 90 anos. Então tá aí o convite também para você acompanhar o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Como eu disse, nós estamos no Facebook, no Twitter no Instagram e no TikTok. Esse programa que a gente faz, o Olá Curiosos, está também no Spotify e no Deezer. Você pode baixar, se você fala, não, eu não quero ficar vendo aqueles caras, eu só quero ficar ouvindo, porque para mim é mais fácil. Então você pode ouvir também no Spotify e no SoundCloud. Está aí, ó, Deezer, Spotify e SoundCloud. Tem o Olá Curiosos, que também é publicado sábado às 10 da manhã, para você ouvir quando quiser. Tem to toda a coleção está lá guardada, você entra, não precisa pagar para entrar nessas contas, é só colocar, você pode procurar no, no seu computador, no seu, no seu smartphone, baixar e ouvir. E nas redes sociais, como eu disse, a gente sempre está publicando coisas diferentes, e tem o site do Guia dos Curiosos para você sempre consultar, né sempre eu peço, vou fazer um trabalho de escola, tem que fazer alguma coisa diferente, dá uma consultadinha, antes de entregar o trabalho no site do Guia dos Curiosos, para ver se você encontra coisas legais, de repente tem a cereja do bolo, do, da sua pesquisa, do seu trabalho, combinado? Agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. O, o, o WhatsApp do Gilmar... Eu, eu já vi a loucura que é as mensagens que ele recebe. As pessoas vão... Nossa, Gilmar, isso é verdade? Isso não é? Às vezes a gente recebe aqui pelo e-mail do programa, né? O, o Olá Curiosos arroba guiascuriosos.com.br falou por favor pode pedir para o Gilmar conferir isso aqui isso é verdade ou não é? Eu queria Em vez de chamar o Vars chamamos Gilmar, né? É... E o, o Gilmar fica recebendo isso o dia inteiro, o... as notificações do WhatsApp dele gente nossa é uma, é uma loucura, aí ele pega alguns temas investiga e agora, né, essa temporada do Gilmar está sensacional, porque ele mostra o que ele fez para descobrir se a, a notícia é, é verdadeira, né, se a informação ali é verdadeira ou farsa. E, e é sensacional, porque antes o Gilmar vinha e só falava assim, ah, é verdade, não é, é, bah, bah, bah. agora não, ele, ele vai mostrando para você aprender a fazer igual. Ó, eu peguei a foto, fiz isso, eu peguei a informação, fiz isso, descobri isso. Ele vai mostrando passo a passo, isso tá excelente. Então vamos lá. Gilmar Lopes, qual é o assunto da semana?
5: Verdadeiro ou farsa? É verdade que um piloto russo conseguiu pousar num porta-aviões com caça de pé. Pois é, esse vídeo apareceu há poucos dias nas redes sociais e já teve milhões de visualizações. Ele mostra aí a supremacia, a grande habilidade dos pilotos russos ao pousar ali com caça em pé no porta-aviões. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Oh, só tem farsa nesse quadro, hein? Essa cena foi tirada de um jogo que simula voos com aeronaves. Procurando lá no TikTok, eu acabei descobrindo que quem postou primeiro esse vídeo foi um usuário chamado Master AMR. Ele postou no dia 21 de maio de 2023, tanto no TikTok como no YouTube e também na sua conta do Instagram. No TikTok, Master AMR conseguiu 290 mil curtidas em seu vídeo. Somando com outras 340 mil curtidas lá no Instagram e mais outras 4 mil no YouTube. O cara fez um enorme sucesso, viu? Mas ele deixou claro lá que se tratava de uma simulação. Mesmo assim, um monte de gente compartilhou como se fosse real. Eu dei uma olhada no canal dele e vi que toda vez que ele postava um vídeo lá sobre aeronaves, ele colocava uma sigla DCS. Aí eu procurando no Google, logo o primeiro resultado é Digital Combat Simulation World que é um jogo de simulação de voo desenvolvido pela Eagle Dynamics. No caso desse avião mostrado no simulador, trata-se do SU-27 Flanker, que o site lá vende a 14 dólares para quem quiser jogar usando esse avião. O Caça Real teve o seu primeiro voo em 1977, mas foi só em 1982 que ele começou a ser produzido em escala. né? E dois anos depois, em 1984, é que ele entrou para as forças armadas russas. Ao todo foram produzidas 680 unidades desse grande caça russo. Então amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra um piloto aí bastante habilidoso pousando em um porta-aviões com um avião em pé, é farsa. Tudo não passou de uma cena tirada de um simulador de jogo, esses de videogame aí, que você pode jogar por 14,99 dólares. É, mais barato do que pilotar um avião de verdade, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com Bom,
0: eu vou falar só, depois dessa, dessa explicação aeronáutica, eu vou falar um pouquinho de livros, né? Tem essa, essa coleção da, da Panda Books, eu vou apresentar aqui o 12º título, que é A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, é, né, um clássico da literatura brasileira. Vou fazer direitinho assim. tá aqui, ó. Bernardo Guimarães. Tem um, um videozinho, né, um pequeno trailerzinho do, do interior do livro, que é legal que vocês conheçam, porque é uma, é uma série dedicada ao público jovem, né, que tem medo dos clássicos, Está tão divertido para ler, mas os adultos também vão adorar. Eu vou fazer assim, vamos rodar o, o, eles chamam de book trailer, né? Book trailer que mostra um pouquinho dessa história do escravizado, depois eu quero contar uma uma historinha para vocês. Vamos rodar? A história é o seguinte, né? todo mundo vai lembrar, eu imagino que todo mundo se lembre. O, o, pelo menos quem é da, da minha geração, da geração que veio depois, ou antes, né? que a Escravizar virou uma novela de sucesso na Rede Globo, com a Lucélia Santos, Rubens de Falco, e essa novela foi, eu, eu acho que é uma das, não sei se é a mais uh, vendida para o exterior, mas é uma das mais vendidas para o exterior, e ela fez muito sucesso na China. A, a Lucélia Santos virou um ícone na China por causa da novela que passou lá. Isso a gente está falando da década dos anos 1970. Ali. E aí a Lucélia Santos virou é, um ícone. Ela, ela parada na rua. E quando eu fui cobrir os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, eu estava com essa história na cabeça. A gente sempre lembra dessa história. né? Todo mundo fala assim que a China parou no último capítulo de Escravizaura. E aí, quando eu fui para Pequim, falei, será que essa história é verdade ou não é? E Aí eu falei, bom, vou, vou, fazer uma, eu, eu vou fazer uma reportagem sobre isso. O que eu fiz? É, peguei uma foto da Lucélia Santos, caracterizada do personagem Escravizaura, fiz uma ampliação, era uma ampliação grande, e eu fui para o principal parque ali de Pequim para entrevistar as pessoas de diferentes faixas etárias. Então eu mostrava a, a, a foto, a gente estava com um tradutor junto ali, um intérprete, e ele mostrava a foto, né, fazendo a matéria, e ele falava assim, olha, ele quer saber se você sabe quem é esse personagem e ele chamou ela de Isola, Isola, não era Isaura, era Isola, Isola, e foi impressionante. Diria-se assim, que dois terços das pessoas entrevistadas conhecia a personagem, lembrava da novela, contava detalhes, uma matéria bem bacana que eu fiz é, ali para a ESPN Brasil, e aí eu falei, bom, é verdade, então essa história de que a, a, a escrava Isaura foi um, um personagem importante. A própria Lucélia Santos, em entrevistas, disse que ela foi inúmeras vezes para a China, recebeu convites para receber prêmios, para participar de programas, que ela deve ter ido umas 12 vezes para a China. Tamanha foi a repercussão da, de escravizaura. Estou é, falando tudo isso para dizer do, do clássico que é esse livro aqui. Eu mostrei o interior agora nesse book trailer e falar que esse livro estará sendo lançado, ele vai chegar, ele está chegando, já está no site da Panda Books, está chegando nas livrarias, mas ele estará agora, nessa semana que entra, na Feira do Livro do Estádio do Pacaembu, que começa dia 7 agora, e vai até o dia 11, é de quarta a domingo. É uma feira de rua, então ela acontece na Praça Charles Miller, tem lá as tendas das editoras são 144 editoras participando tem uma grande programação de palestras é, tardes e noites de autógrafos tem muita gente legal vindo é, conversar com o público a gente espera que o tempo ajude né que não chova que faça um, pelo menos né um dia de um muito frio porque é tão gostoso ficar andando ali pelas tendas das editoras acompanhando a programação conhecendo autores que além dos autores que vão ficar conversando ali com o público, né, tem os auditórios, as, a, os espaços de palestras, os autores ficam andando também, vendo as novidades, vocês barrem um, barram outro, pedem um, uma selfie, pedem um autógrafo, é muito legal. Eu estarei em dois momentos na feira do, na feira do livro do Pacaembu. No dia 8, que é quinta-feira, que é o feriado de Corpus Christi, eu estarei às duas da tarde no stand da Folha, né? da Folhinha. Vou, vou ser sabatinado lá pela jornalista Marcela Franco. Então, eu vou participar de um evento e depois autografarei, tirarei fotos, conversarei com os leitores. Então, no dia 8, às duas da tarde. Tá? Então, já anotou? Essa quinta agora. E no dia 10, que é sábado que vem, quando eu estarei fazendo o programa aqui de manhã com vocês, no período da tarde... É, vou uh, autografar os livros, todos, né? Todo, se você tiver um na sua casa, quiser levar, e as novidades, né? vou lá autografar o Esquadrão Curioso, que Neymaré vai ser de ponta cabeça. Aqui, ó. Então tem o Esquadrão Curioso, que nem o Guia dos Curiosos, edição fora de série, toda a coleção Guia dos Curiosos, tudo aqui, ó. Tem, tem mais um monte aqui, mas não vou ficar mostrando todos, mas todos os meus livros, os que você tem, os que você Quer ter, eles estarão no, no stand da Panda Books. Panda Books participando pela segunda vez da feira. Então, no sábado, dia 10, vou estar lá das 3 às 5, no stand da Panda Books, está bonitinho bonitinho. Books está preparando também um, um totem instagramável ali, tem muita coisa bacana. E não é só Panda Books, vai lá ver todas as editoras, de repente tem coisas que uma outra que você gosta, que é dá de presente. O importante é a gente fazer com que os, o, as crianças, você, né, goste de ler, continue lendo, se apaixone de novo pela leitura. E feiras como essa tem um ambiente tão bacana que é importante que você vá. Então, espero você. Ou dia 8, às 14 horas, ou dia 10, às 15. Dia 8 no estande da Folha, da Folha de São Paulo, do jornal, e no dia 10, no sábado, das 15 às 17, no da Panda Books. No, no outro dia eu dando uma circulada por lá, mas não sei que horário. Esses eu posso garantir que eu estarei lá. Então, todo mundo convidado. Agora vamos convidar o Guilherme Domenichelli para participar do nosso programa, bater um, um papo com a gente, sempre com curiosidades do mundo animal. Guilherme!
3: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Guilherme, Ótimo. outro dia, né, vendo aqueles
0: memes na internet, vi uma pergunta que, quando bati o olho, falei, vou fazer essa pergunta para o Guilherme. Porque é aquelas perguntas curiosas que passam, e às vezes a gente não fala, opa, peraí, eu não pensei nisso. Uma pessoa ali perguntava... É, se os gatos ficam se lambendo o dia inteiro, né? Que é o tal do banho de gato que é. muita gente faz também, né? São é, banho... É. Aquele banho mais ou menos. É. Se os gatos ficam se lambendo o dia inteiro, por que, que a língua do gato não seca?
3: <risos> Vamos lá. É realmente a maioria dos felinos selvagens e os, os domésticos não gostam muito de água. Eles não são muito bons de banho, assim como os cachorros, né se for comparar. Com raras exceções. A onça-pintada é uma grande nadadora, os tigres também, mas leões, guepardos, a maioria não gosta muito, não. É, e para se manter limpo, eles são muito limpos. né Eles mantêm os pelos bem limpinhos. Como é que é? Com a língua. Então, eles lambem bastante os pelos e vão escovando, vamos dizer assim, os pelos. Por quê? Na, na língua dos felinos, a, a língua dos felinos, elas têm... Muitas papilas, e essas papilas, como se fossem pontinhas de, de, de pele, né? Ali na, na, na superfície da língua. Eles vão lambendo e tirando os pelos mortos, se escovando, vamos dizer assim. Muito, muito bacana isso. Serve para isso mesmo, para eles se lamberem, né? E ficarem bem limpinhos, e serve também quando eles caçam. Uns gatos domésticos não caçam mais, né? Só a raçãozinha ali, beleza. Mas se um leão for bater uma presa, para tirar os pelos, os formava e tirar as penas, passa a língua, essa língua mais áspera, que tem essas papilas, para retirar os pelos e poder engolir a presa depois. E eles usam também para se limpar para o um famoso banho de gato.
0: E, então, não é que a língua fica seca, né? É que ela já é um pouco mais áspera. Isso. E, e E tá molhada
3: pela saliva dentro da boca, enfim. É, não é. Esse pessoal, esse pessoal
0: fica inventando meme né? sem, sem ter o conhecimento que o Guilherme tem. Agora, esse negócio, o Guilherme, que, o, que os felinos. E, eu, e aqui em casa tem um filho adolescente que é felino, eu nem sabia. Se bem, é, assim, demora para tomar banho, mas quando eu tomo, também não sai de chuveiro. Né? Bom, é, é, essa questão do ficar limpando o tempo todo, não fica engolindo pelo toda hora, não é um negócio meio
3: complicado também? É. É, eles podem engolir um pouco de pelo, né? isso é inevitável, e por isso que tem a, as bolas de pelos, que a gente chama, né? que eles às vezes regurgitam, ou seja, vomitam essa bolinha de pelos, ou defecam, sai nas fezes. Então, eventualmente, lambendo os pelos, deixando penteados bem limpinhos, eles engolem alguns. Isso vai ficando no estômago, forma uma bolinha de pelo, né? um aglomerado de pelos que eles regurgitam, ou vai eliminar nas fezes. Então, isso é comum nos gatos. Acontece também com outros animais, mas é muito mais comum com os gatos. Agora, se ficar uma bola muito é, densa, muito grande de pelos, pode obstruir o intestino tal, aí tem que ser analisado por um, por um veterinário. Mas, geralmente, isso é comum e eles vão regurgitar ou defecar essa, esse excesso de pelos que eles engoliram.
0: E, e é automático, assim. É, chega num determinado ponto, ele vomita a bola de pelo e tudo bem, sai
3: andando como se nada acontecesse. Exatamente, é igual a gente espirrando, vamos dizer. Então ele regurgita e tal e vai embora, não tem problema nenhum. Até no desenho do gato de botas, mostra uma hora ele fazendo isso, né? Não é lembro verdade. qual dos desenhos de não lembro, mas é muito bacana, é algo comum nos felinos.
0: É, e só entre felinos ou tem algum, algum outro tipo de animal que, que passa por isso também, outra espécie? Tem alguma
3: coisa parecida? Tem sim, Marcelo. A uh... Muitas vezes cavalos e bois fazem isso. Mas daí não é para se limpar, não é para escovar os pelos como os felinos fazem. Eles fazem isso às vezes por carência de sal. Pode ver que em, no, no, em pastagens de bois e tal, tem o coxo lá que, que o fazendeiro coloca com sal é importante para esses animais. Se tivesse carência de sal, eles começam a lamber uns aos outros por causa do suor. A gente elimina, né? Os mamíferos eliminam no suor os sais minerais, tal, é mais salgadinho. Não precisa ninguém em casa ficar se lambendo para ver se é salgado. Eu falo para os meus alunos: tem sais minerais, não vai lamber o amigo para saber, mas é mais salgado. E se esses animais começam a lamber muito outro, pelas, por causa dessa carência de sal, começam a engolir pelos também. E acaba formando essas bolas de pelos. Só que cavalo, boi, não consegue regurgitar. Só vai ser observado isso depois que o animal morrer tal, e achar aquelas pelotas de, pelo que, de pelos que estão ali no, no estômago do bicho. Deixa eu
0: aproveitar, né? fugir um pouquinho do, do tema, porque foi uma coisa que a gente já falou muito tempo atrás, né, Guilherme, você trabalhava ainda no Zoológico de São Paulo, que muitos animais morrem, né? morrem, e quando vão fazer autópsia descobrem que eles têm coisas absurdas dentro do estômago, né, acho que você me contou uma vez que abriram, não sei que bicho, tinha mais palitinho de sorvete Verdade. do que outra coisa... É, então, a maioria dos animais não consegue fazer isso que os gatos fazem com os pelos. Eles comem e aí o negócio vai ficando lá. É, tampinha, palito
3: de sorvete, o que vier. É, Se ele não conseguir defecar e sair nas fezes, pode acumular no estômago, pode matar o um animal, lógico. É, eu lembro isso, lógico, não sei se foi o bicho que eu te contei na, na época, né, do zoológico, mas palito de sorvete com os pinguins, eu lembro que tinha um pinguim que morreu, tinha vários palitos de sorvete. Uma época, eu não sei se hoje também é, mas tinha uns, uns palitos, né? De, um, o cabinho lá do do Picolé, que era de plástico, a gente emendava no um outro para formar um, umas casinhas Sim. e tal. E aí eu lembro que na época, na, na, na autópsia, lá na necrópsia, né? Que a gente fala do pinguim, tinha vários desses palitinhos de plástico e tinha um anzol até. E o anzol provavelmente foi no oceano, quando esse pinguim vem resgatado, que chega depilitado, e ele comeu um peixe que era. Era a isca do anzol e acabou vindo para o estômago. Né? Eu digeri o peixe e ficou o um anzol lá. Então acontece isso mesmo. A natureza é muito poluída por causa do ser humano.
0: Muito legal. Então essa foi a conversa dessa semana com o biólogo Guilherme Domenichelli. E eu estou aqui, Guilherme, hum. com os gigantes do passado, mas a versão cards.
3: Ah, que legal. É? O pessoal que está comprando, adquirindo esses cards, estão tá elogiando bastante. O pessoal gostando muito. O que a gente faz cards. com esses cards? Ele lembra muito para o pessoal ter uma noção do super trunfo, né? Que eu jogava desde pequeno. Eu acho que existe ainda. Então, uhum. são animais do passado, como o próprio livro diz, e animais do presente. Esses animais do presente, por exemplo, a anta que dá para ver que você mostrou, o tatu, tal, eles conviveram com esses gigantes do passado, não com dinossauros, pessoal, mas com os grandes mamíferos que tinham no Brasil. São só de bichos brasileiros. Então, tatu gigante, as preguiças, tigre de sabre, mastodontes, junto com onça pintada, anta, macaco-aranha. Então, card, os cards é tem as características desses animais e a gente vai jogando e o mais legal, aprendendo né, sobre eles, assim, quem é o mais forte, quem é o maior, quem... Cada, cada característica tem um peso na carta ali para o jogo.
0: Muito legal. E a gente aproveita para deixar aqui no link do nosso programa a melhor maneira de comprar os cards tem um livro, né? Que eu mostro sempre. Tem os cards também Isso. gigantes do passado do Guilherme Domenichelli e do Ariel Milani Martini. Guilherme, muito obrigado. Valeu. Semana que vem mais assuntos para a gente conversar sobre Pode. o reino animal, tá
3: bom? Um abraço. Legal, Marcelo. Um abraço para todos. Tchau, tchau.
0: E agora vamos fechar o programa com o professor Fábio Dias. Autor do livro Dingo a Alma do Negócio, que vai ter lá na Feira do Livro também. Os fãs do professor Fábio vão encontrar no estande da Panda Books. Aliás, vão encontrar os livros do Guilherme, estão lá da Panda Books, e aqui do professor Fábio Dias também. É uma boa oportunidade. Você que é fã dos dois, vai encontrar. Eles não vão estar autografando, né? O professor Fábio até mora em Londrina, é mais longe, mas vou ver se eu convenço o Guilherme a dar uma passadinha lá na feira também para autografar. Então nós vamos fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Hoje é o quarto e último episódio da série que ele bolou, que são os comerciais da Turma da Mônica para os produtos da SICA. Então vamos ver é, com qual nós vamos encerrar. E, aliás, se você perdeu a série, ele é muito bacana. As, os três anteriores estão todos guardados aqui no ca... aqui eu digo porque eu estou imaginando que a gente está no YouTube, né? mas é né? No, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então, estão todos os programas, desde o primeiro, esse é o 135, desde o primeiro tem tudo, tudo o que a gente já fez. Programas inteiros e programas divididos por colaboradores também, que você vai encontrar em playlists. E, e, e também alguns vídeos que a gente faz Pro, pro Instagram, pro TikTok estão nos shots então é isso, tem bastante coisa são quase, eu acho que já passamos para passar dois mil vídeos lá publicados, então vamos lá professor Fábio Dias e o último episódio dessa série Turma da Mônica, produto SICA
1: Clube do Dingo
0: Bom dia Fábio Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. E hoje o Fábio vai terminar a, a minissérie que nós começamos há três semanas, já um mês, quase. É exatamente um mês, né? É isso? É, quatro semanas. É. é, quase um mês. né? Nós começamos uma série em homenagem aos 60 anos da Mônica, do personagem Mônica, do Maurício de Souza. E o jeito criativo de fazer foi contar um pouco da história da Mônica nos comerciais da SICA. A SICA, vou contar mais uma vez, tem sempre gente nova chegando, acompanhando, é a sigla de Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, indústria que surgiu em 1941, em Jundiaí, São Paulo, e que começou esse casamento com a Turma da Mônica em 1969. Um ano antes, o Maurício tinha feito uma tirinha, o Fábio já contou aqui, uma tirinha que fazia uma piada, né? Como existia o extrato de tomate elefante, e não era, era um elefante qualquer. O, o Cebolinha, a Mônica, fazia uma piada, né? Falando assim: ô, ô, Mônica, eu acho que não foi esse elefante que a sua mãe pediu, não. Ela pediu massa de tomate, e por causa dessa tirinha aconteceu esse casamento publicitário entre a turma da Mônica e a Sica. Isso o Fábio já explicou direitinho. E hoje, no último episódio, você vai falar de um produto que nem existe mais, né, um produto ali que apareceu, virou dingo, virou comercial e conta a história, Fábio.
1: Pois é, o um molho de maionese rosé, ou simplesmente o um molho rosé, que a gente conhece é, hoje, e foi lançado em 1979, e eu acho que por causa do nome rosé, alguém achou que tinha alguma ligação com a França, e fez o comercial todo calcado numa paródia da música Cecibon, que é um sucesso da canção francesa. Mas, a rigor, o molho rosé não tem absolutamente nada a ver com a França. Né? Aliás, é, é, vários é, países é, é, solicitam né, a, a, o mérito da criação do molho rosé, argentino, Estados Unidos, Inglaterra, sem que né, não tenha se concretizado, não é esse, pai, não tem uma definição a respeito disso. Talvez uma outra explicação de terem utilizado uma música francesa seja que eles usam molho de maionese rosé. A maionese sim, né, é, é uma origem aceita como francesa, né? historicamente inclusive é descrito isso. Mas o molho rosé, em tese, não tem nada. E aí usaram o ceci bom, né, a tradução pela letra de é tão bom e foi, colocaram o cebolinha, a Mônica ali cantando como se fosse uma apresentação num palco, né, uma versão de ceci bom apresentando justamente o molho rosé. Tem,
0: tem dados técnicos desse, desse comercial, do, de autoria? Quem
1: fez a voz dos, do, da Mônica Cebolinha? Tem informações? Eu tinha, eu tinha levantado é, uma informação, mas depois eu acabei não confirmando, então eu fico assim, meio de é, afirmar um crédito que talvez não seja, não seja real. Né? Eu só tenho a confirmação que ele foi produzido pela Sonotec, que era uma grande produtora de áudio, mas eu não consigo dizer com, com certeza quem fez essa paródia, quem fez a, a, a letra né, do comercial.
0: Bom, e, e só para a gente resgatar, então, os episódios anteriores, é, a Sica, né, com a Turma da Mônica, se valeu muito dessas paródias, porque você, você já trouxe aqui a paródia do Banho de Lua, né, no episódio 2, você falou no episódio da semana passada, da brincadeira com o um elefante incomoda muita gente, que é uma música popular, né? Tinha Sim. essa pegada, né?
1: Tinha. E talvez aposta ao invés de você no pensamento da agência, do pessoal de criação, ao invés de você usar um jingle inédito, apostar numa música já conhecida simplesmente modificando a letra, fazendo a paródia mesmo, né? E talvez julgassem pelo tipo de produto e pelo público a ser atingido, fosse mais fácil assimilar, fosse mais fácil a fixação da marca a partir desse recurso, que aliás, grandes anunciantes também seguiram por esse caminho se a gente for ver, por exemplo, no, nos anos 80, logo na sequência é, é, eu, eu nem escolhi para trazer nessa nossa série aqui, porque não é exatamente um jingle é mais uma trilha, um comercial de 81, que estava na moda aqueles filmes é, fama depois teve aquela novela Baila Comigo que tinha aquele, aquele lance do pessoal dançando e tal, né, que depois acabou virando aeróbica e tal é, é, o Cebolinha, a Mônica e o Cascão fazendo né, passos de dança ao som assim, não chegava a ser um, a gente não pode dizer que é um plágio que não era, mas claramente inspirado assim, em Baila Comigo da Rita Lee e, e assim, você percebe assim pitadas de outras músicas de sucesso nessa mesma pegada então acredito que sejam apostas que fazem assim, o público se é, é, é identificar com, com o caráter musical e aí consegue fixar com mais facilidade é, o produto muito bom, então a gente vai ouvir o jingle do Molho de Maionese Rosé
0: da Sica, de 1979, terminando essa série que nós começamos no programa número 132. Quem quiser é, assistir aos três episódios anteriores, pode entrar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, entrar na playlist do Clube do Jingle e vai encontrar os três anteriores. E na semana que vem, aí, é, é coisa nova, né? Vamos ver... O que, que o Fábio vai aprontar, mas é coisa nova e a gente encerra a série hoje. Super ideia, super sacada. Fábio, muito obrigado. Bom final de semana para você e a gente vai assistir o comercial
1: agora. Obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Para você também. Tchau, tchau. <música> Maionese Rosé Sica. Vai bem em cima de tudo.
0: E chegamos ao final de mais um Olá Curiosos. Esse foi o número 135. Espero você... Não, mas eu vou fazer o convite de novo semana que vem. Mas espero que vocês arrumem um tempinho para dar uma passada na Feira do Livro do Estádio do Paquembu. Melhor ainda se a gente se encontrar lá. Então, muito obrigado pela audiência. Não vai embora, não vai embora sem deixar o seu joinha, se você curtiu o programa, deixar o seu comentário também, o que você gostou mais, o que está faltando, o que a gente pode fazer para melhorar, dicas de entrevistados também são sempre muito bem-vindas. Faça isso, né? vamos tornar esse programa bem colaborativo e o mais importante é que você nos ajude a engajar a audiência. Como? Com a curtida, com o compartilhamento, com o comentário. Tudo isso faz com que o algoritmo fale, opa, acho que tem mais gente querendo conhecer esse programa. E aí mais gente virá.
3: Muito obrigado, até sábado que vem. Tchau!